0: Ich glaube, es läuft so?
1: Ja, kann schon sein.
0: Okay. Ja gut, ey. dann Moin Meisters! Moin Meister! Ich glaube heute haben
1: wir keine Verbindungsprobleme. Oder?
0: Heute äh, quatschen wir beide ins gleiche Mikrofon und äh, fahren aktuell auch gerade nebeneinander her hier in Spanien an der Küste. Irgend so ein Berg hoch, Baumi, wie heißt der Berg? Weißt du Wir uns beide nicht. Ja. Nein, kein Plan. Hinterhalb von Castellon, auf so einem Punkt Binnen Kassim und dann rechts und hoch. Hin. Genau. Wisst ihr Bescheid. Äh, was geht, wir haben unser erstes Rennen hinter uns, war laut Whoop zumindest ein ziemlicher <lacht> Schock, zum Schock ans, ans Gesamtsystem, äh, stehen war zwischenzeitlich oberhalb von der HAV. Ja, die haben sich so ein, so ein internes Betting geliefert, glaube ich. Die, <lacht> die HAV und die Ru Ruhepuls. Haben sich auf jeden Fall gut angeglichen. <lacht> Insgesamt äh, haben wir uns auch mit Moritz äh, synchronisiert. Wir hatten alle irgendwann knapp, knapp 60er Ruhepuls. Ja. HAV war eher
1: am Boden zerstört, wie auch immer. Ja, wir haben da intern irgendwie so, der Witz war intern, dass Georg seinen Ruhepuls wie so ein, äh, so ein Wikinger-Trommler im ähm, Ruderboot Einmal einen Takt vorgibt. Und alle mitmachen. Und alle schlagen mit. Alle Herzen schlagen mit. Ne, es war auf jeden Fall witzig. Ähm, ist natürlich immer so, äh, das erste Rennen in der Saison ähm, hinterlässt natürlich immer gleich mal ein paar Spuren. Ja. Aber ich glaube, äh, den Umständen entsprechend sind wir dann doch ganz gut gefahren, oder? Doch, ich bin auch zufrieden. Also
0: ja, für mich persönlich natürlich ein herber Rückschlag, nachdem oh ja. ich jetzt zweimal gewonnen habe. Nichts gewinnen zu können, aber ich glaube echt, dass dieses Jahr das Level ziemlich hoch war. Wir hatten halt noch keine Rennbelastung im Vorfeld, ja. Intus, was man glaube ich schon auch gemerkt hat, aber ja, nichtsdestotrotz ist die Saison halt auch noch sehr lang, weswegen wir auch jetzt ein bisschen später eingestiegen sind ja. und äh, ja, ich glaube, dass es äh, die goldrichtige Entscheidung war und dafür, für das, dass wir eigentlich ein Rennen in, in der Vorbereitung geskippt haben, ja. fand ich super. Also
1: wir haben das ja schon im Vorfeld besprochen. Ich glaube, dass der Plan war dann von Anfang an klar, dass wir eher so die die Grundlage legen, ohne jetzt spezifisch intensiven Einheiten zu trainieren im Vorfeld. Und ähm, ja, ich glaube, das also der der Fakt, dass wir halt einfach ähm, jetzt uns wenig intensiv auf das Rennen vorbereitet haben. Kombiniert mit der allgemeinen äh, Leistungsdichte, halt aktuell, hat dich dann halt einen Platz gekostet. <lacht> ja, Aber. ja bei, bei dir war es ja, also ich glaube, du wärst da
0: sicherlich auch um die Podiumsposition mitgefahren, wenn ja. da die, die äh, zwei Platzfüße nicht gewesen wären. Nicht. Trotzdem, mit dann am Ende auf sieben, ja. ich auf zwei. Du warst dann Tageszweiter bei der langen Queen Stage. Ja. Äh, jo, ich glaube, nee, also die, die langen Dinger sind halt auch tendenziell das, was dir, glaube ich, schon auch richtig so gut liegt. Ja. Da
1: merkt man, da fährt er, Baum ich seinen Diesel dann so richtig hoch. <lacht> der äh, kann der 3 Liter, Liter TDI ja. kann also richtig schön arbeiten. Da habe
0: nee. ich, hab ich mich auf der 50 Kilometer Etappe tendenziell schon ein bisschen wohler gefühlt, aber ich glaube, Trotzdem, dass wir uns da schon auch ähnlich wie letztes Jahr beim Epic ganz gut irgendwie aushelfen können. Ja. Da wo bei mir vielleicht ein bisschen mehr Spritzigkeit oder ja noch ein paar Watt mehr drin sind an so kurzen Anstiegen, ja. ist bei dir vielleicht die, die Zähigkeit hinten raus ein bisschen mehr vorhanden. Und ich glaube, dass es wieder eine ganz gute Konstellation ist, weil ich glaube, selbst wenn ich mal perverser so eine kleine Kuppe fahre, kannst du noch mitgehen. Ja. Genauso schaffe ich es auch irgendwie hinten raus, bei dir noch mit zu überleben. So, von dem her, nee, ich glaube, wir, ergänzen wir uns da wieder,
1: ja. wieder so richtig gut. Ja und generell denke ich, also das ist ja auch immer so ein bisschen, ich glaube jeder Rennfahrer hat so aus dem Winter so leichte Fragezeichen vor den Augen, ja. wie, es jetzt, äh, ja, wie es jetzt aussieht, aber ich glaube, dass wir beide da auf dem richtigen Weg sind. Ja. Und ähm, dann müssen auch. wir keine, keine äh, also wir müssen dieser trainingstechnisch nachsitzen. Noch nee. bis zur Epic. Nee, nee. Ich glaube, dass wir da echt ähm, geil aufgestellt sind. Und es stimmt mich auch eigentlich ähm, zuversichtlich, Filmstrahl. dass wir da bei der Epic wieder geil performen können.
0: Wir haben ja noch am, äh, am Montag nach dem Rennen noch mal einen Tag oben obendrauf gesetzt. Ja. <lacht> Und das war auch schon wieder fast schon erschreckend, wie gut es dann doch noch ging, obwohl es war ja. abgesehen von Irgendwelche recovery daten die waren natürlich eher bescheiden, aber ich glaube echt, dass wir da irgendwie so eine komische Fähigkeit haben, so im komplett roten Bereich trotzdem noch für ein paar Tage performen zu können. Ja. Und ich bin ja echt ganz zuversichtlich und am Montag dachte ich mir, ey, scheiße, schade, dass nicht jetzt schon episch ist, weil irgendwie habe ich mich so wohl gefühlt, auch wenn ja. ich, auch wenn mich tatsächlich sogar so ein leichter Schnupfen, gerade, äh, Nervt, sage ich mal. Der schränkt mich eigentlich nicht ein, aber ist halt nervig. Trotzdem irgendwie ging alles jetzt tipptopp und ich glaube, dass unsere Körper gerade schon echt einfach auch wieder auf einem ganz guten Level sind und einfach auch belastungsfähig sind. Ich hatte nämlich schon, also man hat ja schon immer Schiss, ja. dass er so über vier Tage mal einen richtigen Scheißtag hat oder mal es einem so einen richtigen Stecker zieht, aber das war halt definitiv nicht der Fall.
1: Ich glaube, wir haben halt beide so die Fähigkeit, ey, dass wir so über die Distanz kommen können. Auch also mehrere Tage. Ja. Ähm, ich glaube, wir sind echt so, haben einfach, einfach ein Talent für Stage Racing. Wahrscheinlich schon. Ja. Und äh, ich meine klar, am Montag, also gestern, sind wir halt auch noch äh, vorgestern. Nee, sorry. Vorgestern. Gestern haben wir ja mal ausnahmsweise einen guten genau. gemacht. Aber <lacht> müssen, einen wir einen ganz, Tag müssen wir ganz ehrlich, ehrlich zugeben? Müssen wir beichten? Ja. Aber bis dahin haben wir halt auch schon sechs Tage trainiert. Also ja. Auch im Vorfeld waren wir zwei Tage fahren. Dann eben das äh, Stage Race. Ja, war sogar sieben dann. Wobei der erste Tag,
0: da waren wir nicht lange auf dem Rad. Ja. Aber ja, es waren schon wieder sechs Tage in, in, in Folge. Intensiv eigentlich. Und alle eigentlich relativ intensiv. Ja. Oder lang oder beides. <lacht> ja, gut. Und jetzt fahren wir hier. Machen noch gerade unseren. Ja, erst einen gemeinsamen Trainingsblock eigentlich ja. seit letzter Saison zusammen. Ich glaube, es läuft ganz gut.
1: Wir synchronisieren vorgestern, uns.
0: Vorgestern habe ich der Baum mal ein bisschen ins, äh, äh, ins Nirvana geschickt, wo es mit der Ansage, wir machen dann Tankstellenstopp, wenn es nicht mehr geht. gab halt keine Tankstellen. Das war mal kurz so ein bisschen eine Zera-Einheit.
1: Aber auch das habe ich überlebt. Wir haben mentales Training ein, eingebaut. Genau. Also die Ansage war, okay, wir fahren ja sechs Stunden. Oder wollen sechs Stunden fahren. Und ja. ähm, wir haben dann einfach uns die Flaschen voll gemacht. Also nur eine mit Wasser. Und ja. eine mit Slow Carb. Und wollten uns dann die, die nötigen Kohlenhydrate bei Gelegenheit bei der Tanke holen. Äh, die Tanke kam halt bloß nie. Beziehungsweise alle okay, waren zu. Ich bin mir sicher, dass du es das wusstest. <lacht> Deswegen, äh wurde zusätzlich zur Ausdauereinheit noch so eine mentale Komponente eingebaut. Ja, aber auch das, also, das hat mich echt überrascht, weil ich jetzt im Winter schon
0: eigentlich alle Trainings eher gut verpflegt habe, um einfach keine Gefahr, Gefahr zu laufen, irgendwie recovery technisch halt einzugehen. Ja. Da bin ich echt ein bisschen in pussy geworden. Da war ich früher echt immer so mit der Brechstange. Ohne Kohlenhydrate, vier, fünf Stunden muss schon gehen ist glaube ich auch ab und zu kein schlechter Ride, da ist glaube ich auch irgendwo äh, die goldene Mitte der richtige Weg. Ja, ja. Aber ja, für mich war es mal seit langem wieder ein Ride, wo ich halt vier Stunden lang eher weniger Kohlenhydrate gesehen habe und die Leistung trotzdem relativ hoch. Also ist ja. nicht geballert, 10, aber wir hatten schon gut mal so 300 Watt hatte ich, glaube ich, über die
1: sechs Stunden ja. schon anliegen. Nee, das war also schon ey. okay. Schöner, schöner Grundlagen GA2 Speed, den ja. wir halt über sechs Stunden gefahren sind. Genau. Ähm, Hat das schon gepasst, denke ich. Ja, ja und jetzt äh, synchronisieren wir uns noch unsere Menstruationszyklen. Ja. Über genau. <lacht> über eine Woche. <lacht> nee, wir trainieren jetzt noch für Celva. Oder ja, auf nicht <lacht> ich, 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 alles andere als für Celva.
0: Ja. Ich, wir, wir schießen uns jetzt noch mal schön die Lichter aus vor Celva ja. und gucken dann, wie viel man auf, auf letzter Rille im cross dann noch reisen kann. Ja. Äh, ja. Wird aber, glaube ich, ganz witzig. Also, ich bin da ja, haben wir gestern schon gequatscht, dass dir die cross dann mehr Bock machen, seitdem du ja. weniger Ambition. Verbissen ja. oder weniger Ambitionen drin hast. Und ich glaube trotzdem, dass deine. Dafür deine Cross-Country-Performance, auf jeden Fall immer noch gut waren, ja. Vielleicht sogar teilweise besser als zu den verbissenen Elite-Zeiten, ja. Elite kurz bevor es bei dir mal dann, äh, <lacht> gar nicht mehr ging. <lacht> <lacht> ja, und Jo, also ich, ich würde mich schon trotzdem auch freuen, gerade so im Hinblick auf äh, Mai-Juni, äh, Mai, ja. wenn ich dann die Weltcups fahren will. Und irgendwie da halt auch Maximum performen will, um äh, ja, die, man muss schon sagen, auch immer noch greifbare, realistische Chance auf Olympia wahrnehmen zu können, wenn die äh, Ergebnisse passen. Dahingehend, klar, nehme ich jetzt die cross country vielleicht nicht ganz so entspannt wie du, sondern probiere schon auch vor allem halt mit Köpfchen zu fahren und halt das Maximum einfach rauszuholen Das ist auch für dich so ein erster Indikator,
1: oder? Auch wenn das Saison ja, so ja, ja. wie es jetzt geht und ja wie man auf jeden steht. Fall. Ich meine klar, man muss halt berücksichtigen, dass wir sind mit Edwig im Vorfeld gefahren, trainieren sie noch gut, aber das kann man ja alles einordnen. Ähm ja und ich glaube auch, dass die, dass die anderen Cross Fahrer, die
0: müssen halt jetzt aktuell nicht sich Gedanken machen, kann ich auch vier fünf Stunden schnell fahren. Ja sondern die müssen dann eineinhalb Stunden durchhalten können. Ja. Entsprechend haben die halt, also ich weiß es ja, was die trainieren, die hauen, halt, hauen sich halt jetzt schon voll die Intervalle in die Fresse. Klar haben wir jetzt auch ein Rennen gefahren. Zwar auch Intervalle, aber halt dann doch auch eher längere Geschichten. Also ja. ich will da jetzt gar nicht zu so viel Ausreden im Vorfeld suchen. Ich glaube eigentlich, dass die Shape ganz gut ist. Aber Celva war halt auch ein Rennen, was normalerweise immer ganz gut besucht ist. Ja. Also wenn da wenn man da in die Top 10, und 15 fährt, ist das, glaube ich, schon mal gar nicht schlecht. Nee. Ich weiß gar nicht, wie deine Startposition ist, Georg. Weiß ich auch nicht. Muss noch gucken.
1: Ich glaube, im UCI-Ranking bin ich irgendwo auf 70 aktuell. Okay. Sowas. Wobei die Startphase in Chelva ja relativ fair ist. Es ähm, ja. geht erstmal so einen breiten Schotterweg hoch. Eigentlich so zwei Minuten, würde ich sagen. Zwei ja, Dann
0: wird es aber ein bisschen hakelig. Dann es eng. Aber ähm. ja, es gibt schlimmere Rennen, definitiv. Wo die, Starts, oder wo die Startphase deutlich unentspannter ist. Und ich glaube, man kann den Chelva aber auch richtig Pech haben. Weil das ist so ein ekliger Weg mit so großen Steinen, die halt umeinander fliegen. Und wenn sich da mal ein paar Leute vor dir verhaken, haben, ja. dann ist er auch vorbei. Ja. Aber
1: ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ja, ähm, wir können ja auch mal so einen kurzen Ausblick geben, was ja. so das nächste... Quartalen mit sich bringt. den ja. ähm, Ohne jetzt schon zu weit vorauszugreifen. Also ja. klar, äh, als nächstes steht es selber an. Und dann äh, für dich nochmal Robert Ja, Das werde ich auslasten. Ich werde schon ein bisschen früher nach Südafrika fliegen. um mich da nochmal ja, ich wollte einfach nochmal einen Block da trainieren. Im Vorfeld. Ähm, nochmal äh, ja, das Basecam aufschlagen, ja. damit der Georg sich dann schön ins gemachte Nest setzen kann. Genau. <lacht> du hast ja noch einen Pflichttermin in den ober -G. Ja, das wäre halt persönlich auch wichtig. Äh, ja. Ja,
0: also... Auch im Hinblick jetzt auch auf DM? Genau. Oder müssen wir das rausschneiden? Nee, nee, das ist so offiziell. Okay. Nee, Im Juni ist bei mir daheim jetzt auch die DM. Am... Boah, äh, es oh, ist jetzt, ich glaube, am 9. Juni. Plus, minus. Äh, ja, klar, und äh, da will ich die Chance natürlich auch nutzen und schon einmal im heimischen Wald schon mal Rennluft geschnuppert haben. Äh, ja, und klar, irgendwie ist das auch eine Herzensangelegenheit, weil ich da dann doch ein bisschen im Orga-Kreis äh, mit, mit involviert bin. Ja, und du hast und, die Strecke ja äh, mit, mit auch, also ja, ja, klar. deine Strecke. Ja, das ist im Endeffekt in, äh, im Familieneigenen Wald, wo ich dann mit meinem Bruder früher halt angefangen habe, da Mountainbike-Trails reinzubauen. Ja. Und äh, ja, also da will ich nicht fehlen. Und für mich hat das eigentlich letztes Jahr, wie ich das letztes Jahr gemacht habe, ganz gut gepasst. Von dem her bleibe ich da
1: dem Ding treu. Aber wir haben trotzdem eine interne Abmachung, falls es zu sehr Obergehwetter Wetter wird ja und äh, ähm, eventuelles Sturzrisiko zu, <lacht> zu ja. hoch wird. Voll am Rotzen hier. Schön, schön mich angerotzt. Ja. <lacht> ähm, ja, also, wir gehen natürlich auch kein Risiko ein, aber trotzdem ist Georg am Start bei... Genau. Also wir Renner, haben ja den. da,
0: wir haben da ja am Samstag den Short Track, der komplett auf Asphalt ist. Ja. Den werde ich auf jeden Fall fahren. Und dann schauen wir mal am Sonntag.
1: Als letztjährigen Gewinner.
0: Das stimmt ja, genau.
1: Titelverteidiger. Ja.
0: Und dann äh, schaue ich mal, wie es am Sonntag wetter ist. Wenn es brutal schneit oder regnet, ja, dann bin ich doch auch raus. Also, wenn einmal Verletzungsgefahr oder auch Erkältungsgefahr einfach zu krass wird, dann äh, lasst es natürlich sein. Klar, da hat das Epic Vorrang, aber jetzt gehen wir mal vom Guten aus. Und äh, ja, genau, dann komme ich da am Montag, komme ich dann nach Dienstag. Ja, okay, ja, Montag geht's los. Ja. Dienstag bin ich da, genau. Und äh, ab Dienstag sind wir dann zusammen in Südafrika und am Sonntag geht dann das Racing los. Es wird der Jens und der Moritz auch noch nachkommen. Die äh, kommen am Donnerstag, fliegen die los, sind Freitag da. Und äh, die Tanja ist wieder mit dabei, und unser Physio aus Südafrika. Dann hilft die Feli noch mit, äh, auch ehemalige Rennfahrerin. Die studiert in Würzburg äh, und hat auch oder ist eigentlich Medizinische Support. Medizinische Support. Und ist eigentlich, äh, ja, mehr oder weniger jetzt den ganzen Winter in Südafrika gewesen zum Überwintern, weil in Deutschland kann man ja nicht lernen. Nee, das ist schon. Von, äh, von Motivation her. Ja. Und äh, die hat sich dann auch angeboten und gesagt, sie hätte Bock zu helfen. Ja, und somit haben wir jetzt tatsächlich auch eine ziemliche Crew beisammen. Äh, ja, wo. Wo, wir, wo es uns jetzt glaube ich an nichts mehr fehlt äh, von dem her ja vielleicht dieses jahr aus der sicht das entspannteste epic ever jetzt liegt es nur noch an, an uns quasi ja. <lacht> aber ja ich meine die story von 22 die war halt äh, brutal geil natürlich mit einem support äh, man da anzureisen aber irgendwo äh, ja, wenn es dieses Jahr halt zum Beispiel schief geht und wir, oder wir brutalen Stress haben, aus welchen Gründen auch immer, ja. Hitze oder Regen wie letztes Jahr ja. und äh, die Kacke brennt und wir einfach nur noch von im Dreieck springen, mehr oder weniger, dann äh, haben wir halt auch nichts davon. Nee. Von dem her machen wir mal lieber die vernünftige Variante. Und ich, mein, ich glaube auch, dass es so eine, so eine Größe ist, wo wir uns jetzt nicht gegenseitig aufs Dach steigen, nee. weil es zu viel ist. und es ist ein eingespieltes Team, der Mo, der, der sieht komplett entspannt.
1: Außer dass er halt Peanut Butter frisst. Wir lassen uns halt
0: unser Essen wegflüstert, aber ja. das gilt, glaube ich, für alle. <lacht> Und äh, im Endeffekt ist es eine dann doch recht eingespielte Mannschaft, was in unseren Augen einfach viel wert ist. Oder ich würde niemals das Cape Epic mit irgendeinen Unbekannten, ja. mit einer unbekannten Support Crew komplett machen, weil. Da ist die Gefahr viel zu hoch, dass der psychische Stress oder der sag ich mal, äh, zwischenmenschliche Stress auf einmal dann doch brutal wird. Und ja. Äh,
1: ja. ja, und es ist immer noch eine Größe, wo man jetzt keine, keinen extra Manager für den Staff braucht. Man kann selber noch rausschmeißen. Ja. ja <lacht> Zur Not, zu Not schmeißen wir alle raus. <lacht> ja, genau. <lacht> Beef im Haus ist die Company. Ja. Nee, ich freue mich drauf. Ähm, das ja immer näher jetzt. Jetzt haben wir schon ganz wieder, wieder drüber gelaubert. Ja. Jetzt ist es bald soweit. Ähm, ja, perspektivisch danach sind wir eigentlich schon relativ bald wieder auf Achse beim nächsten Epic Series Rennen. Ja. Ja. Und zwar in Kroatien wieder. Ja, das da sind wir dann auch Titelverteidiger. Four Islands. Four
0: Islands. Was Mit auch angepackt. ein brutal geiles Rennen ist. Ja. Also, das ist auch für alle... Mitteleuropäer. Die Perspektive ist vielleicht Bock haben wir auf Cape Epic fahren, aber vielleicht auch keinen Startplatz haben oder auch äh, ja, nicht das nötige Budget, weil es Epic doch ein finanzieller Aufwand ist. Es ist auch ein ganz geiles Event, um so die Luft bei zu schnuppern.
1: ist auch nicht ganz billig, aber trotzdem ist es, äh, sage ich mal, günstiger. Günstiger, um vieles günstiger, ja. als jetzt nach Südafrika zu fliegen. Und es ist eine ja. geile, geile Atmosphäre trotzdem. Genau. Äh, und man kann sich da,
0: glaube ich, auch wenn auf die Longlist oder irgendwie so fürs Epic schreiben, oder? Ja. Ich glaube irgendwie, dass das ja mit so Warteliste oft auch funktioniert ja. beim Epic. Also auf jeden Fall auch eine interessante Sache, wenn irgendjemand einen guten Kumpel oder eine gute Freundin hat, mit der man unbedingt mal fahren will, vier Tage am Stück oder fünf sind das, glaube ich, sogar mittlerweile beim Ja, ein Four Tag Islands. länger. Ja, fünf Tage am Stück in die Fresse. Also es schweißt auf jeden Fall zusammen und das ist ein Erlebnis,
1: was man auf jeden Fall mal machen kann. Und auch das Besondere bei dem Rennen ist, dass wir jeden Tag auf einer anderen Insel starten. Also man erlebt ja. Kroatien ähm, von verschiedenen Blickwinkeln bzw. von verschiedenen Inseln ja. ähm, und jagt dann halt täglich einmal quer über so, eine, über so einen Felsen drüber.
0: Ja, wobei man so sagen muss, wenn man es mit der Intensität betreibt, wie wir das letztes Mal gemacht haben, bekommt man jetzt doch nicht so viel mit. Also das meiste von der Landschaft habe ich dann in, in den After-Movies ja.
1: <lacht> After erkannt. Ich habe aber, auch eher am hinterrad äh, gesehen, <lacht> vier Tage lang. Also wenn es einem, einem
0: jetzt nur um die Landschaft geht, dann muss man das Rennen jetzt auch nicht unbedingt fahren. Also, aber wenn man eher so auf dem, auf dem Film wie wir unterwegs ist, ja. dann ist das Rennen auf jeden Fall eine Empfehlung. Aber
1: auch als, ich meine die Option gibt es ja auch um auf dem Schiff zu schlafen. Ja. Ist wahrscheinlich auch ein geiles gefühl ja und jeden tag von der fähre runter zu starten ja
0: auf jeden fall äh, ja. ja und dann was machen wir noch wir fahren noch beim trucker mit aber nur die 100er resistanz weil alles andere vor allem mir dann doch zu anstrengend ist <lacht> ja. Ich ja dann im nachgang äh, will ich ja dann die cross dann fahren ja. äh, und ich glaube
1: die 100 die reichen auch mal man muss ja nicht jedes mal übertreiben Nee, bin ich ganz deiner Meinung. Und ich freue mich auch mal, ein Gravel-Rennen kürzer als sechs Stunden zu fahren. Auf jeden Fall. Und ich hoffe natürlich auch, dass es das Tracker das erste Gravel-Rennen wird, was Georg zu Ende fährt. Ich bin ja
0: schon ein Gravel-Rennen, das war zwar nicht offiziell zu Ende gefahren. Das war ja da im Spessart von mir selber organisiert. Ja. <lacht> nee, äh, das wird spannend. Geil wäre es natürlich schon, wenn ich es mal schaffen würde. Ich weiß auch nicht, was, da, was mich da blockiert, weil ich glaube, ich habe... Wie viele Gravelrennen habe ich bestritten? Zwei Stück. Zwei von zwei DNF. Gut, wenn man das eine mitzählt. Zwei von drei DNF. Und ich glaube, in allen meinen tausend Mountainbike-Rennen, die ich im ganzen Leben gefahren bin,
1: ja, habe ich wahrscheinlich Handvoll. ähnlich viele
0: DNFs. Ja. Also ich, ich mache eigentlich nie DNF, aber beim Gravelrennen... Bin ich da scheinbar irgendwie richtiger? Äh, Habe ich da den richtigen Lauf? Ja, gut, einmal, das eine Mal war ja nicht in deiner Hand. Gelegen. Ja, einmal hatte ich halt echt die Kräfte des Jahrhunderts und das andere Mal technisches Effekt. Ja. Also, es hatte schon Gründe, es war jetzt nicht so
1: willkürlich, aber gut, irgendwie ist halt trotzdem so passiert. Das war jetzt kein Motivations-DNF. Nee, das nicht. Das war dann eher, ähm, Fremdverschulden. Ja. Ja, ich ja. bin gespannt. Tragger wird geil. Ich denke, ähm, da können wir auch mal zwei tage trainieren da unten irgendwie. ja genau schauen wir mal und dann geht schon wie die flüge gehen richtung ersten Weltcup.
0: ja genau Da ist ja auch Marathon world series ja der, Mesto. der ist dann äh, mitte mai glaube ich ja ja du fährst beides habe ich, ich fahre wieder doppelwochen gehört ja ich werde glaube äh, ich werde glaube aufs cross country dann gucken aber das habe ich mir schon auch gedacht, dass ich mal ein paar so, so ein tages marathon auch noch fahren will. Dass ich nicht bei der, falls ich Marathon-WM fahre, da muss ich mich noch entscheiden. Ob Cross Country oder Marathon, aber das ist dann nicht das erste Mal wieder bei der WM in einem ein -Tages marathon race fahre, weil ja. das ist dann doch ein bisschen was anderes ja. wie äh, so ein
1: Etappenrennen. Mental aber eher.
0: Mental und vielleicht halt nochmal so. 2 bis 3 Prozent
1: konsequenter wird einfach konsequenter fahren. durchziehen.
0: Ja. Ja. Und äh, ja, ich werde wieder auf jeden Fall, auch weil ich ja ein, zwei Rennen werde ich mir mal noch rauspicken, um da einfach reinzukommen. Aber im Endeffekt, sowas wie das Trucker 100, das kommt dem ja auch sehr nah. Ja. Also, die ja. Belastung ist ja nicht viel anders.
1: Nee. Genau. Ähm. Ja, noch ein Wort eine zur UCI World Series Marathon, Ja. da gibt es anscheinend nur drei Rennen dieses Jahr. Ja, ist krass. Oder vier. Ich, ja, meine, ich, hoffe,
0: ich hoffe echt auch, dass sie dieses Mal besser medial aufbereiten. Ja, aber ich habe so das
1: Gefühl, dass es das so das hässliche Stiefkind ist der UCI Ja. und dass sie halt auch wenige Effort, sage ich mal, für diese Scheiß-Serie aufwenden.
0: Ja, aber ich finde es eigentlich ein bisschen unverschämt. Schade, ja.
1: Also, weil
0: man sieht ja an den Epic Series Events oder auch hier beim Mad Epic, das ist halt schon auch einfach geil, so Marathonrennen. Da ja. ist äh, bei einem Mehrtagesrennen nochmal eine andere Dynamik dahinter. Es wechseln sich Leaderpositionen ab und so. Aber auch ein Eintagesmarathon kann es so auch spannend sein. Ja. Die Aufnahmen sind halt einfach geil. Teilweise vom Heli oder E-Bikes, die hinterher heizen. Also ich finde es schon. Man kann es schon weiter verfolgen und ich check das nicht ganz, was da eigentlich denen ihr Problem ist.
1: Also mit so einer Gesamtwertung könnte man ja auch so Gesamt, äh, also solider ähm, Jersey-Geschichten erzählen. Ja, genau. Ja so, oh, der war jetzt so stark bei dem Rennen, der braucht jetzt irgendwie noch fünf Punkte und fällt ins Trikot rein. Also man kann Ja, dann ja auch so erzählen. Sachen wie flache und
0: bergige Marathons. Ja wo es ähnlich wie auf der Straße halt auch verschiedene Favoritenrollen gibt. Also bei der Marathon World Series in äh, Légé, ja. da werde ich sicherlich eher keine große Rolle spielen. Außer ja. also ich erwische mal wieder meinen Fat Climber Day. Ja. Und das läuft mal wie am Schnürchen, aber da muss schon ganz viel äh, Glück und äh, Hexerei oder was auch immer dabei sein. Ja. Aber im Normalfall sind wir halt dann eher bei so Rennen wie hier beim Met Epic oder beim Cape, wo es halt maximal 700 Meter oder so am Stück hoch geht. Ja. Oder 600 vielleicht. Und gut, wenn es mal einmal 1000 am Stück geht. Dann, ja, und das ist aber dann ganz besonders. Wir, ja, aber dann kneifen wir uns auch mal äh, die Arschbacken zusammen und fahren da hoch. Ja. Aber, irgendwo ist, aber halt dann auch, irgendwo ist halt dann auch die Physik äh, spricht halt dann halt eher für einen... Seewald Oder für noch leichtere Fahrer. Hector Pass oder. Ich meine, Seewald ist ja eigentlich auch ein, eigentlich ein brutal oder Typ, aber eigentlich auch schon Ausnahmekleinbar, weil der ist ja. eigentlich auch zu groß. So. Ja, und. Da, äh, da, da gibt es auf jeden Fall ganz viele spannende Komponenten, die auch so eine Gesamtwertung, wenn man sowas machen würde, äh, oder ja. Da, Gibt es überhaupt ein Lieder-Jersey im
1: Marathon-Weltcup? Doch, ich glaube schon, ja? Gibt schon. Ja. Aber vielleicht aber, ist ja. dann eher dann so eine Epic-Series gefragt, sowas auf ein Niveau zu heben, was? Ja. Wenn es dann die UCI einfach nicht schafft. Ja. Ja, da funktioniert
0: es ja auch langsam schon, also. Ja. Natürlich weichen da die einzelnen Events auch noch stark voneinander ab, was mediale Reichweite angeht, aber es geht ja schon in die richtige Richtung.
1: Ja. ja.
0: Danach, ansonsten, gut Juni. Ja, da ist dann,
1: dann, das ja dann meine
0: BM. Ja. Und dann sind noch zwei Weltcups in Valdisole und Gramontana. Was geht bei dir eigentlich da ab zu der Zeit?
1: Da ist doch Dings, oder? Kenia, ehrlich gesagt. Genau, Kenia. Ähm, also ich habe mir eigentlich wieder vorgenommen, nach Kenia zu gehen oder vielleicht sogar im Vorfeld nach Ruanda. Ähm, da gibt es jetzt zwei Gravel World Series. Einmal in Ruanda, ein Eintagesrennen und dann eine Woche später in Kenia. Ja, ja. Ähm, beides hinterher. In, in der Kenia höher. ist das Safari Gravel, oder? Richtig. Das ist Ruanda, wie weit ist es weg? Äh, ein Inlandsflug das ist nicht zu weit. Also es ist machbar. Ähm, also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, letztes Jahr hat mir der ganze Trip schon was gebracht, auch in Sachen Grundlage und ich glaube auch überhaupt so Höhentrainingslager mitten in der Saison, ja. weil es halt muskulär jetzt nicht so krass anstrengend ist, weil ist einfach, einfach die die flach war Knaura und nicht und hoch, ja. das heißt du bist äh, um du Sauerstoff. Kannst du kannst du das war schon ein geiles Erlebnis, einfach. Deswegen habe ich mir das vorgenommen. Ja, und dann ist dann denke ich im Juli, ja, da ist dann glaube ich Angola epic. Da holen und wir uns unseren Epic Series Legenden Status, ja. den es dann bei drei absolvierten Epic Series Events ja. im Jahr zu ergattern gibt. Genau, geil. er ja, ist doch nice. Dann sind wir endlich. Epic Legends.
0: Brown. Ja genau, für mich steht dann eventuell halt die Olympiade an. Ende Juli. Aber ja, da schauen wir mal. Aber da denke ich auch, dass das Andorra Epic eine geile Vorbereitung ist. Vielleicht bleibe ich dann auch noch ein, zwei Wochen länger oben bei dir. Ja. Mache noch eine Höhenvorbereitung für Olympia, Olympia und alles was danach kommt. Aber bis dahin werde ich das Thema Höhe erstmal
1: ruhen lassen und äh, ja das geile ist ja das olympia ähm, <lacht> gut kommt auf an wie aus also welchem gesichtspunkt man das sieht jetzt wenig travelaufwand ist dieses mal ja das heißt ähm, super wenn es ist wenig energie im vorfeld sich da irgendwie anzupassen ja ähm, weil Paris ja war auch schon mal anders klar oder frankreich ja schon eher ähm, ja deutschland easy.
0: ähnliches ja komplett easy ne bin ich echt mal gespannt ja
1: Wann denn da aber die das Tesla ist ein? so
0: ja die ist, äh, der weltcup in Grand Montana zählt noch mit rein der ist ende juni okay. deswegen fahre ich die die drei weltcups und die deutsche halt echt einfach mal alles was geht ja und dann schauen wir und, äh, und das sind halt auch die, die Rennen, die zählen halt auch am meisten von der Gewichtung her, weil die am nächsten dran sind. Ja. Sprich, wenn jetzt jemand halt in Brasilien fährt, im Gegensatz zu mir, fährt er nicht fahren und da halt geil fährt, aber dann in Richtung, weil die Sohle Gramontana schon voll abkratzt und ich halt da irgendwie perform, habe ich halt die besseren Karten. Das macht aber auch Sinn, oder? Ja klar. Und deswegen will ich da auch kurz vor Olympia, so einen Monat vorher, eineinhalb Monate vorher, einmal halt probieren zu zeigen, was ich
1: drauf habe und dann halt schauen, ob ja. es reicht. Ja. Ähm, nochmal für die Erklärung. Die olympia Es gibt ja A und B-Norm. Äh, wie ist es nochmal? Top 12 im Weltcup und Top 8, oder?
0: Ich glaube so, ja. Aber im Endeffekt, war das halt die letzten Jahre immer so. Trainer Ja, wenn es halt keiner schafft. Ja. Zum Beispiel. Oder alle schaffen. Eigentlich ist es egal. Es wird halt immer der, der kurz vorher am besten drauf ist, mitgenommen. Das heißt, wenn ich jetzt letztes Jahr den Weltcup gewonnen hätte und einfach dieses Jahr jetzt nichts auf die Kette bekommen glaube ich nicht, dass ich mitgenommen werde. Ja. Ja. finde ich aber auch fair, ja, nee, und dann wird es halt recht kurzfristig vorher entschieden, das sehen wir dann schon. aber ich würde es natürlich sehr feiern, wenn, wenn ich irgendwie halt in Toskanti dann jetzt in diesem Jahr eine bessere Shape hätte als je zuvor, dann irgendwie mich dazu zur Olympia reinsneak, und dann ja. da halt, weil ich ganz klar, äh, weniger großer Teilnehmerzahl, wenn einfach die großen Nationen wie Frankreich und Schweiz ja. auch nur zwei Fahrer stellen dürfen, ja. kann du halt ein richtig geiles Ergebnis fahren. Sieht halt auf dem Papier geil aus. Richtig gut aus. Ja. Da ist halt einfacher, eine geile Platzierung einzufahren als im Weltcup. Auch wenn ich von so ge ja, getülten äh, Platzierungen nicht so der Fan bin. Bei Olympia würde ich sie doch mitnehmen. <lacht> dann nimmst du Duncan mit. Ja. ja geil. Ja, soweit mal. Soweit, so gut die erste Hälfte. Alles Weitere ergibt sich dann. Ja. Äh, Vielleicht gibt es auch mal spontan irgendwie Abänderungen. Ja, wie immer halt. Vielleicht fahren wir einfach auch nach dem Cape Epic gar kein Rennen mehr. Ja. Je nachdem, wie gut es läuft. <lacht> <bist. lacht> ja, genau. Einfach. Äh, Ruhestand. Auf jeden Fall. Ja, aber jetzt freuen wir uns erstmal aufs Cape Epic. Ja. Wir sind echt gerade in der heißen Phase. Letzte Preparations. Sowohl trainingstechnisch als auch Material. Und sonst alles, was dazugehört. sind gerade echt maximal
1: in the making. Und genau. äh, wir können eine Sache sagen für alle Supporter. Da draußen wird es auch ein Special geben, ähm, ja. äh, das wird noch zu gegebener Zeit dann announced. Aber jeder, der uns dann in der Woche ganz besonders unterstützen will, kann sich dann so unserem Trikot annähern. Ja, wir, haben ein,
0: wir haben ein bisschen einen neuen und richtig abgefahrenen Look fürs Cape Epic. Der wird kurz vor äh, vorm Epic dann announced und äh, jeder, der das abfeiert, hat auch die Möglichkeit, auf den Style wieder aufzuspringen mit so ein bisschen Merch-Produkten und so weiter und so fort. Aber das ist dann alles kurz vorm Epic, also richtig kurz vorm Epic.
1: Äh, ja, und bis der dahin. Kann dann, der kann dann entweder so, so geil aussehen wie wir oder auch im gleichen Style Kaffee trinken wie wir. Genau. Lere. Lere.
0: Das ist auch noch, ja. Das stimmt. Ne, da freuen wir uns. Und jo, bis dahin geben wir jetzt hier noch Gas. Vielleicht haben wir noch ein paar Podcasts mit ein paar Gästen raus in den nächsten Wochen. Ja, und ansonsten machen wir uns keinen Stress und probieren, möglichst locker noch die letzten Wochen vorzubereiten. Und dann geben wir wieder Vollgas. Jetzt fahren wir erstmal hier so einen halbflachen Randstück hoch. Junge, Junge. Ich habe mich schon wieder mit dem komischen Öl eingerieben, mit so einem Bräunungsöl. Aber mit Lichtschutzfaktor. Ich bin am Ölen wie fett. Wir ja, haben schon gescherzt,
1: das ist eher eine, also so... Klar, ist ein Öl mit Lichtschutzfaktor. Ja. Aber ab einer gewissen Zeit, Halbwertszeit, entwickelt sich das dann ja zur, zum Lupenfaktor. Also ich glaube ich bin voll im Rupen-Modus.
0: Ja. Aber geil. Ja gut, wir sind auch bald oben. Ja. Und dann mehr. machen wir Ende. Ende Gelände. Macht's gut Leute. Ciao. Ciao.